0: Eso te pasa por Terapia políticamente incorrecta
1: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Evolución Terapéutica Eso te pasa por... Y hoy venimos con el tema Eso te pasa por autocrítico, autoexigente, autoputeador Y están conmigo...
0: Amílcar Valdés
1: Lorena López Fabio Valdés y yo, que soy Adriana Carrillo. Y estoy un poco nerviosa porque normalmente la que dirige esto es Alesia, pero hoy no vino. O sea, es sexóloga. No, no, es un ejercicio, muchachos, de, de
2: confianza sí. en nosotros.
1: Uh. A Uno, ver dos, qué tres, tal? confíen. Sí, sí.
0: Solo controlen sus pensamientos y yo.
1: Nada más. Con eso controlamos el dolor, ¿no? ¿Doloré? Exacto, sí.
2: Al rato les platicaremos de esto, que estoy un poco mal.
1: ¿Quién quiere hacer los honores de platicarnos de qué se trata el autocrítico el día
3: de hoy? Si sí, quieren lo hago yo, a ver, eh, hay una definición que es analizar pormenorizadamente. <risa> <risa> <¿Más lo haremos? risa>
2: analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de qué se trate.
3: Okay.
0: Uy,
2: ni le intenté la definición
0: Pero es que está cabrón, porque eso es la definición de criticar, ¿no? Ah, ah. no es de autocriticar, ¿no había definición de autocriticar? Sí, eso fue pero, sí. pero esto es definición de criticar, no de autocriticar Pues al parecer
2: es igual solo
1: que Ah, sí, no, el... buen punto, ya me acordé que cuando la busqué, busqué crítica Porque autocrítica justo no salía
0: Bueno, también
3: vale, ¿no? Porque son tus propios criterios los Ajá. que le aplicas a ti mismo Y entonces se vuelve ya autocrítico
2: Ok Hay una segunda definición que al parecer también es de crítica ¿no? así es eh, hablar mal de alguien o de algo o señalar un defecto o una tacha suyos una tacha, tacha o sea, algo que tacha, 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 tacha tacha superico. Superico. Ay, ay ay qué rico ah, dale de esas meras <risa>
1: Creo que se refieren a equivocaciones, no, fallas.
0: Tache.
3: También ah, tache. hay algunas conceptualizaciones coloquiales. Eso me pasa por pendejo, ya debería haber aprendido. Soy un aquí insertar tu grosería favorita.
1: Yo me digo, estás bien güey, estás bien pendeja. ¿Ustedes qué se dicen?
3: Yo me digo, ya no mames güey.
1: No, yo sí aplico también la de estás bien pendeja. ¿Tú, Milcar?
0: Yo por falta de huevos.
1: ¿Tú te dices eso te pasa por falta de huevos? Sí. ¿Tu autocrítico te cuestiona tu...?
0: Mi hombría. Tu no, hombría, ¿tu más, más que hombría es la voluntad. Digo, si tienes más voluntad, puedes, putito. O
1: sea, si no puedes es porque no tienes voluntad.
0: Ajá. Es abúlico
1: uh. No, pues. Ah, <risa> no, yo sí creo que si no puedes es porque estás bien pendejo. Sí,
0: Te porque no tienes la
1: capacidad. Intelectuales. Ajá. Ajá. Bueno, yo capacidad de cualquier tipo de capacidad.
0: No, bueno, es que yo sé que pendejo no soy, entonces falta huevos. <risa> Siempre. <risa> ok.
1: Pero okay. también hay ciertas conce conceptualizaciones que chequeé de la filosofía y me encontré con una que me pareció muy graciosa que les quiero compartir, que viene de Marx, que básicamente los marxistas dicen que eh, la autocrítica es un método que permite a los partidos marxistas y demás organizaciones de trabajadores descubrir y superar los errores y las insuficiencias de su actividad. En la sociedad soviética, la crítica y la autocrítica constituyen una de las principales fuerzas motrices del progreso. Ándale.
0: No me parece tan descabellado. Yo estoy de acuerdo con eso. No, bastante O sea, solo... digo, o sea ¿sí? si así ¿sí? si si hubiese
1: sido y si así fuera, es que es una sí, gran suena propuesta. Bien, nada más sí, digo, tiene sentido. Contexto, tí, ¿no? <ríe> 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 eh, Una particularidad que distingue la revolución proletaria de las revoluciones precedentes, indicaba ya Marx, es la de someterse a la autocrítica para progresar con éxito. O sea, que si tú usas tu autocrítica Para ver qué está saliendo mal Y entonces corregirlo, en teoría Progresas exitosamente Debería. El problema es que eso se quedó claramente en una teoría Pero <risa> no le hicieron mucho caso al pobre Marx eh, Y creo que a veces... Eh, Usamos la autocrítica No como ellos lo proponen Sino para darnos en la madre Sí, justo yo creo que algo
2: que Les hemos venido platicando eh,
1: En los otros temas
2: Y que, creo que no es la excepción En esta ocasión eh, No tiene que ver con que la usemos O no la usemos Sino como los extremos Así O sea, los, los niveles no, porque creo que, de hecho, sí, como dice Max, pues me hace mucho sentido, ¿no? Yo sí creo que la autocrítica te ayuda para mejorar, que ahorita ya platicaremos un poquito de cómo usarla a favor. Pero yo creo que más bien es importante empezar a notar eh, qué tanto la usamos y, y empezar a encontrar como este sano equilibrio y no irnos ni al extremo. Pero pues tampoco, de, todo está increíble y todo, siempre lo hago maravilloso. Pero, creo que es uno de los temas. Creo que
0: al principio hay una tendencia importante a... Caja mi voz. Hay una tendencia importante a <risa> hacerlo como, por ejemplo, esa autocrítica. autocrítica. Pues no a mí me gustaría tener una voz como Barry White, pero bueno. <risa> eh, como que el sistema está diseñado para que te exijas, para que nada sea suficiente. O sea, nunca hemos recibido una carta que diga Hacienda, queridos ciudadanos, muchas gracias por pagar sus impuestos en forma. Ah, pero te retrasa un pinche día y ya te trae el requerimiento encima. Entonces, hay como esta exigencia... Al, si lo haces bien es lo mínimo que podrías hacer, pero si lo haces mal, entonces le estás cagando.
3: Sí, incluso la educación, ¿no? O sea, la educación está, el 10 es la falta de errores. O sea, no hay un 10 porque realmente hayas hecho un trabajo. O sea, bueno, a lo, mejor, a lo mejor para un maestro que lo haga, pero en general los 10 tienen que ver con falta de errores o no cometer ninguna falta o hacerlo todo en excelencia. Y en ese sentido, desde ahí ya te están valorando por eh, justo eh, hacer las cosas en excelencia
0: y bien y ya de manera perfecta.
1: Una perfección que a ratos es inalcanzable, ¿no? Sí. Y que te jode además.
0: Ajá. A veces sí. sí. <risa> sí. Y es muy interesante ver cómo esta es una cosa que los pacientes constantemente traen, que los chinga. Porque además es, primero empiezan autoexigiéndose y luego empiezan a autoexigirle a las personas que tienen cerca y se hace un tremendo cagadero. Sí, entonces por ejemplo, yo tengo un paciente que de hecho
3: cuando llegó ni siquiera se daba cuenta que tenía autocrítica porque él decía es que no llego güey o sea no llego a lo que a lo que debería claro. llegar tendría que tener más crítica para poder llegar a lo que yo debería llegar y la verdad es que todo el día se les pasaba fregándose o sea cuando hicimos el, un ejercicio en el cual se revisaba y veía cuántas veces se fregaba el día era básicamente una todo el día <risa> Nunca paraba Nunca paraba Pero sí. es que
2: sí creo que eso es un punto Como muy, muy cierto Si les soy honesta Yo tampoco me he dado cuenta Que me jodía Hasta que llegué con ustedes Y me di cuenta Porque creo que a veces Ya lo tomamos como Un estilo de vida O sea ya es un automático Que está ahí todo el tiempo no Yo, yo crecí un poco Pues en un, la escuela A la que iba Era un poquito exigente
0: Chirris eh, un Chirris
2: nomás eh, Y un poco eh, sí la educación Y todo el tiempo eh, El mensaje que nos mandaban Si sí era eso como de Siempre eh, hay algo más Siempre hay un pasito extra Aunque saques 10 Siempre había algo que mejorar O sea, yo me acuerdo Que en los exámenes Te ponían el 10 Pero aparte te ponían Una notita de eh, No sé Mejora tu letra Literal Tu caligrafía Ay no Sí, sí Tu caligrafía no es la mejor eh, 100 planas de tal Para que No sé eh, Y entonces un poco Sí, se, se volvía Mi automático Y parar y darte cuenta Que te estaba eh, autocriticando o autoexigiendo. Tenían un
1: premio que era un castigo, ¿no? Algo así como... ¿Cómo? No? Te faltó, te, que en tu escuela tenían un premio, pero que en realidad era como un castigo porque te decían algo así como... Ah, te faltó un chingo, ¿no? ah, Sí, 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 es que <risas> había, había dos tipos
2: de tarjetitas. Estaba la tarjeta dorada, que para los que fueron en mi escuela pues ya sabrán de qué escuela, de, de qué escuela estoy hablando. <risas> eh, pero eh, estaba la tarjeta dorada, que eran los cinco
1: mejores promedios del salón, ¿no?
0: Eh, y, de que cuando ¿Y si había 10, 10 diez ¿Eh? Pues, se la se si había 10 no, 10. Pues, eh,
1: pues los pregunta. primeros cinco se la pela, ¿no? ¿O qué? Pues no me acuerdo por orden ah, claro, alfabético,
3: ya valía más indico. una, una, una u... rifa. Sí, el que, que haga más que lo dices,
1: Claro que lo dices, no sé qué
2: pasaba en esa situación, supongo que la maestra decidía, los no, los no, no sé se ponían pasaba. Pero
3: decían, "No hay que bajar la calificación estos cinco Yo
2: creo, sí, que, sí. Yo sí. creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hacían eso. No sé qué hacía, pero estaba la tarjeta de que eran los cinco mejores y luego estaba puntos y sacabas como ocho Ocho, cinco 9. Era una tarjetita que tenía una ardilla, porque la ardilla era el logo de la escuela. Eh, y entonces era una ardilla que te decía como eh, lo hiciste bien pero puedes mejorar. Y literalmente ah, te daba okay. tu ardillita, voy así toda claro, jodida güey. Pudiste, pudiste haberlo mejoro, sientes tu me 85 o 9.
3: Pudiste haber sido dorado. Pudiste
1: haber sido dorado, no pero lo no lo, 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 lo hiciste, medio creé y sí, no lo elegiste. Era, sí, a mí también me pasa. Es muy chistoso, ¿no? Porque sí pareciera que como dijo Mil es suficiente o siempre hay algo que mejorar y a veces es muy cansado vivir así. Qué dramáticas son
3: ¿Cómo es así?
1: <risa> Pero, por ejemplo, yo antes este, decía, tengo de meta tener 10 pacientes a la semana. Según yo, ese era un número adecuado. Y ahora que ya tengo 10 pacientes a la semana, digo, no, no manches, o sea, eso es una mediocridad, debería ser 20. Claro. Y seguramente cuando llegue a tener 20 pacientes a la semana, voy a hacer lo mismo. O sea, como que llega un punto en el que esa vocecita llega. Nada la llena, lleva nada la satisface. Quedarte. Y yo creo que en esto la vocecita y
2: el que nada eh, la satisface, también tiene que ver con una sensación, ¿no? Eh, tengo una paciente que lleva ya un rato en terapia, eh, y entonces, pero neta ha avanzado un montón, y los temas que llegó a trabajar, o sea, neta va súper bien. Eh, sí, eres tú. Pero además... Eh, pero sigue sintiendo que nada es suficiente Pero tiene que ver con que no se pone en paz Con la sensación de siento que no es suficiente Y entonces muchas veces entramos en ese ciclo De quiero más y más y más Porque hay una sensación que no se nos
3: quita Pues sí, ahora eh... Pero entonces
1: muchachos, ¿qué? O sea, ya vimos que el autocrítico Que en teoría debería servir para eh, Ver nuestros errores y mejorar Pero ¿ustedes qué proponen? ¿Cómo podemos sí, usarlo a favor?
0: Yo creo que Marx tenía absolutamente toda la razón Tenía la boca atascada razón. en ese punto al menos Hace muchos años que lo leí Tendré que volver a leer con esta nueva cabeza para saber Pero en eso tiene un punto Y yo lo que practico hoy en día Es irme a tomar cafés con mi autoexigencia Y entonces pues de repente Me dice como a ver pendejo este, La cagaste en esto ¿No que no
1: te dice pendejo? No Abúlico, abúlico. A ver, abúlico.
0: Se lo
3: dice como de cariño. Exacto, así, ah, así, así nos llevamos. No, 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 así Cuando
0: ya. me insulta, me dice abúlico. Entonces me dice, a ver, pendejo, te faltaron huevos aquí. Ah,
1: pues o sea, pendejo es el apodo. Sí.
0: Y entonces ya me dice como, pudiste haber mejorado aquí, pudiste haber mejorado allá, pudiste haber hecho el otro. Y en muchas cosas tienes razón. Le digo como, ah, tienes un punto, ok, seguiremos trabajando. Pero también muchas veces de repente es como te la mamas, güey O sea, Bien. eso sí es inhumano que lo logra hacer Es no. como, estoy bajando de peso Y bajo medio kilo a la semana Y me dice, debiste haber bajado tres kilos a la semana Es como, no mames, güey O sea, también bájale de huevos tú Sí. ¿Ah, sí
1: le puedes decir eso a tu, a tu autoexigencia?
0: Pues como yo me llevo con ella, sí, no sé cómo se van a No, a mí sí me cuesta mucho trabajo. Pero que,
1: yo creo, si creo, le digo, que... ahora sí tienes razón, estoy bien penejo. Sí, yo soy del equipo
2: adriano. Creo que
3: justo eso es lo que pasa cuando nos, nos empezamos a pelear con la autoexigencia, que lo que hacemos es como decirle o, o le damos toda la razón, que es, sí, tú deber, tienes razón y yo podría cumplir con todas esas cosas, aunque sean irracionales y absurdas. O a veces lo que hago es me empiezo a pelear con ella y entonces tampoco empiezo a notar donde sí empiezo, eh, he logrado avanzar y que gracias a... A esta autoexigencia lo he logrado O sea, si yo tengo la autoexigencia Me, impu me impulsa a hacer cosas, me impulsa a avanzar Me impulsa me impulsa a tener más pacientes Yo también de repente los cuento y digo Ah, debería tener 40, ¿no? Y es, es una cosa muy absurda, pero a lo mejor de repente Gracias a que pienso que debería tener 40 Me fijo que subí de 20 a 27 no Entonces digo, wow, subí, subí bastante Y debería reconocérmelo también
1: algo en lo que he notado que a nosotros como grupo nos sirve muchísimo la exigencia, porque todos aquí somos bien autoexigentes, es por ejemplo cuando hacemos nuestros talleres o estamos dando consultas. O sea, es eso de poner el ojo y el foco también en qué pudo haber sido mejor, sí creo que ha hecho que la calidad de, de nuestros trabajos hayan mejorado muchísimo con los años.
0: Y para mí eso es súper importante porque es, por ejemplo, en el taller que dimos eh, en diciembre de fin de año... De fin de año. Yo no me quedé con un buen sabor de boca, la neta Para mí sí, es no. muy mejorable Pero escucho a los pacientes y es como, güey, sí. les encantó Entonces a mí me parece chingón Porque es como, como hay dos niveles, ¿no? Mediocre <risa> o chingón Nivel <risa> roqueamos. Pero ya no lo uso como algo Que me flagelo, antes sí estaría vinculado con él Claro, los pacientes lo dicen Porque bla, bla, y es como, güey, está chingón Es un taller chingón para lo que hay en el mercado Es una pistolota, es una chingonería Pero para lo que nosotros hacemos, le falta entonces es, es como poder disfrutar lo que sí hay, combinado con ver lo que falta.
1: Y como dices, ¿no? O sea, justo es un motor para seguir adelante, porque si estamos viendo también lo que le falta, y no estoy hablando solo del taller, o sea, en todos los aspectos de nuestra vida, volver a ver también lo que sí falta es un motor. Si lo usas para estar de víctima, y en ese caso entonces escucha nuestro podcast, de víctima te va a dar mucha. Esta información de qué hacer al respecto Pero si lo usas para tirarte a la desgracia Pues no te va a servir mucho Pero si, como Marx dice, lo usas para mejorar y progresar En serio te va a dar muchas pautas Y muchas pistas de por dónde Puedes meterle más calidad a las cosas
0: También muchas veces lo usamos como conformismo ¿no? es, Yo he visto en mí o en muchos pacientes Que de repente es como, no, yo estoy bajando de peso Entonces ya bajé 5, pero falta faltan 25 Ah, ya la mierda, güey, ya no va a ser dieta, ya no va a ser ejercicio No, en vez es como Si usas esa autocrítica para derrotarte también está la chingada, ¿no? Entonces sí. usarla como como motor, como estarte impulsando. Sí,
3: de hecho ahí creo que una parte como muy importante es reconocer que el autocrítico no solo, o sea, tú no solamente eres tu autocrítica, porque a veces estamos tan vinculados con esa parte de nosotros que creemos que solo somos eso. Y entonces claro. si no llegamos al al 10 que nosotros queríamos a nuestro propio 100%, entonces ya todo lo demás nos sirve porque ya no fuimos nosotros, porque ya no nos escuchamos.
2: Y creo que en esto de aprender a usarlo como motor Algo que es muy importante eh, Hacerlo, y no si me estoy adelantando ya Adriana me va a ver
1: con los ojos peos Porque me salí de su guión eh, No, ya pero, terminamos, mana, ya ah, vamos okay. para los pedos ah, pues,
2: eh, Creo que algo importante Para así poder usarlo como eh, Como motor, como bien decía en Fabián Milgar Tiene que ver también con aprender a neta ver la realidad, ¿no? O sea, como esto que decía Milcar del taller. Ok, yo siento que estuvo de la chingada y que tiene un chingo de mejoras, que, que está bien que lo tomemos para, para usarlo y para mejorarlo, pero sí neta estuvo tan de la chingada como yo creo que estuvo, entonces literalmente veo la realidad. En este caso observo a los alumnos, les pregunto a los demás cómo lo vieron, no, le pregunto a mis pacientes que fueron cómo están, para entonces decir ah, ok, si sí estuvo tan de la chingada como está en mi cabeza o no. Porque el tema es que luego sí nos quedamos en nuestra cabeza y...
1: Pues ahí. Y también ojo es... porque si eres mañoso como Lore o como yo le vas a preguntar a las personas que te van a decir lo que quieres escuchar de que estuvo de la verche apóyate de gente que te ve con amor y que es quizás menos exigente contigo de lo que tú eres contigo y este también pídele su opinión a
0: ellos y también algo que es importante es reconocer tu situación ¿no? si es como Güey, me acaban de cortar, se murió mi gato, eh, mi, mi papá está enfermo de cáncer terminal, güey, y ando en la pendeja. Pues sí, güey, qué putas esperas, ¿no? es Me acuerdo cuando andábamos en el temblor que, que yo ah, anduve sí, no como manches. muy activo y Fabio y Adriana andaban un poquito consternados y querían ayudar cuando no podían inflar la llanta de una bici. Y es como, güey, vete a tu casa, no pasa nada. O sea, es como... Como andarte, como ver que tu situación es, yo yo por ejemplo, cuando estoy consternado no puedo conectar una clavija, güey. Pues entonces, y te voy a
1: buscar en Google. ¿Cómo
0: tampoco sabe escribir. conectar Entonces ya mejor lo que hago es ya no estorbo, güey, sirvo vasitos de agua y café, güey, no que se eso conecta sí puedo. Un cable. Y es como ir reconociendo que si pues sí tu situación no es la misma, tu 100% cambia, como dicen los cuatro acuerdos, no no siempre es tu mismo 100%. Entonces hay que ver en qué situación estás para ver si neta estás dando lo máximo o no y no exigirte de más. Sí.
1: Oye Lore, ¿y tú que eres experta en esto? A ver, entonces, ¿cuándo vienen los problemas? Pues el pedo
2: así, la enda ya cuando está bien pinche, es cuando solo veo lo que faltó y no me vinculo con lo que sí hubo. Cuando toda no mi te atención, pasa. casi no me pasa, cero, ¿no? Cuando toda <risa> mi atención, así absolutamente todo, eh, está en que, que, que falló, ¿no? Eh, generalmente digo todos pero a milcar y yo últimamente hemos ido a dar unas conferencias a una empresa y entonces generalmente les piden como que manden retroalimentación de ¿no? de la, de, de la plática de ustedes ajá ¿no? <risa> eh, y está cañón porque el otro día eh, Candy que supongo que algún día conocerán a Candy pero Candy es asistente entonces le mandaron como la retroalimentación entonces Candy me reenvía el correo y entonces abro el correo y se los juro eran que eran como. 30. Como 30 y eran 30 personas. Ajá. Se los juro, los conté. 29 decían, como, no, padrísimo, no sé qué. Y había uno que decía, eh, es que a Lorena le falta claridad a veces en lo que habla, ¿no? Y entonces escribía a Milcar de güey, ya no voy a ir, lo a decía a los demás, porque está de la chingada y he practicado un montón en hablar más lento. Y me falta. Y en ser claro. Y entonces claramente nadie me entendió y yo no sé a qué voy. Eso es concentrar absolutamente todo en cómo salió mal y en cómo la gente no me entiende. Cabe
0: descartacar que también había un par de comentarios de Lorena de huevos, güey. Lorena súper bien. O sea, es, no, pero eran sí como se cuentan, eran como generales así y dos a Lorena chingones a ver, ya, y uno a Lorena bla, una. bla. Pero el punto es ese. Justamente
3: cuando nos vinculamos o nos sobrevinculamos con la autocrítica mm. también lo que empezamos a hacer es que la gente a la cual sí le estamos aportando se pierde de nosotros porque entonces renunciamos usamos esto como para decir claro. ya la goma no voy a dar pláticas y los, esos 29 que estaban a gusto incluso esos dos que, que decían eh, <risa> voy a hacer una religión hacia Lorena eh, se pierden de ti y se pierden, y se pierden de, de tu información y de lo que puedes dar y de lo que puedes tú aportarles en su vida solo por una persona que te dio una crítica que además era a lo mejor para construir sí, algo mejor exacto, ni siquiera era como para tratarte mal y decirte vete a tu rincón a llorar
1: pero eso que dices está súper fuerte. O sea, por escuchar sobre en sobre exceso a tu autocrítico, puede ser que sin querer hagas cosas para que la gente se pierda de ti. Claro. Sí. Tómala.
2: Y además también es bien cansado. O estar viendo ese... ¿Cómo es el dicho? Frijol en el arroz Ajá,
1: Ajá.
2: Eh, De verdad es bien cansado Porque entonces siempre Estás en constante mejora y siempre, O sea, siempre sientes Que tienes que estar En constante mejora Y pues eventualmente Si les soy honesta Si sí es cansado Porque es como Nunca puedo como parar En la montaña Y disfrutar la vista ¿No? Siempre tengo que estar Y más y más y más y más
0: Creo Hay una que montaña tú... más alta
3: Otro sí. problema
1: que yo he visto en, Sobre todo dos personas Que están aquí con nosotros Este día Es cuando se castigan
0: Ajaja. Yo creo que que mí ah, no, nos no nos están nos hablando pasa, No, no, no les hablo a
1: ustedes no no, <risa> no hablamos ejemplo, de no, que es pega que se pega sí, que ¿eh? o sea gente loca es lo que es lo que es lo es lo es lo me es lo que es es y pues se es me medio torpe una. Se le cayó una No manchen una, A una quesadilla Sí, se le cayó una quesadilla. <risa> Exacto Ah, sí, sí,
3: o, o, sea, sea, sí pues. y, o sea
1: Gaby está de nuestra room Y entonces de repente Llega a la cocina Toda asustada así ¿De qué pasó? No, <risa> o sea Se sí, quemó güey. ¿Qué le pasó a Fabio? Yo no, nada más hizo berrinche Porque se le cayó la quesadilla Digo, sí. ha mejorado Antes era el berrinche Y luego se pegaba Ya no <risa> se pega Pero o Solo o ya la mano como... en el
0: tomal Así no Casi. tampoco no vale, a... Fabio, mal, sí, vale, Fabio Fabio bueno. <risa> ahora te coces tú mereces por haberla
1: cagado tío. pero lo que me llama la atención es cómo por o sea literal se le cayó una quesadilla al piso no pasa nada o sea al final me la comí porque x no porque Adriana, güey porque yo así pero o sea como el nivel de maltrato que se da a Fabio a sí mismo por pendejadas me llama mucho la atención y no se queda chiquito pues o sea también aquí eh, mi compañera Lore les podrá contar varias. Casi no, casi no.
2: Pero ahorita que dices... No, voy a pendejear porque hable mal. No, eh, ahorita que dices pendejadas, creo que eso es algo importante. De verdad, muchas veces... Son pendejadas. Sí. Pero neta, nosotros las interpretamos como que es una cosa increíblemente grave y terrible y que lo hicimos fatal y en realidad solo es una pendejada.
0: Sí, eso, eso es súper importante porque a veces también ya no lo vemos como un aprendizaje futuro. Y es como, ¡Ya! ¡Hable mal! ¡Puto podcast! ¡Valió madres, güey! No se sí. lo voy a mandar a nadie porque está la verga y nunca volveré." a volver. Y es como, pues sí, güey. Hablaste mal, haces ejercicio de edición, no hay pedo, güey. Seguimos trabajando, ¿no? Entonces cuando, cuando lo fatalizas como... Y en vez de verlo como un área de oportunidad, de crecimiento, de algo chingón ya es como un gran drama todo. sí claro porque tengo
1: duda cuando se te cayó la quesadilla o sea que fue justo era
3: un poquito lo que iba a platicar porque justo el tema es que eh, una de las cosas que me pasa por ejemplo mismo con, con la autocrítica es que yo siento que necesito ser perfecto o necesito tener un cierto nivel de, de, de aciertos para que la gente me acepte o para que la gente me reconozca o para que la gente no me rechace entonces es muy, es muy común que cuando tengo este tipo de errores Tontos, como que se me cayó la quesadilla que era que te estaba haciendo con mucho amor, entonces ya te estoy fallando y entonces voy, a salir, tiene... voy a salir de tu corazón. Yo sé que es absurdo, pero al final de cuentas es sí, una sí. cosa muy automática que siento. Ay, eh... mi
1: puchito, yo te amo.
3: <ríe> y entonces, justo por eso. Aunque es por me tipo... falles, te amo. Ahora, mish. creo que aquí es importante ver que, justo en ese tipo de fallos, en ese tipo de cosas, lo único que puedes hacer es aprender a tratarte con más cariñito. Pero creo que eso lo vamos a ver para la temporada 2, ¿no? La autocompasión. Sí. Muy bien. Ah, okay. Para la
2: temporada 2. Eh, otro punto que eh, también es importante en los problemas de la autocrítica o autoexigencia Tiene que ver con que dejamos de disfrutar eh, Si solamente estamos viendo lo malo, literalmente no nos podemos vincular con lo que sí está padre Con lo que sí funciona y entonces no disfruto eh, Justo ayer eh, hice galletas
1: ¿no? Navideñas.
2: Y galletas. el tema es que... Eh, pues las... O sea, las recetas y como la cocina y la repostería de mi familia es como muy importante. Y entonces, a dos se le da
1: muy bien, por cierto. Pero todos son
2: unos expertos, ¿no? Y, y mi abuela hacía, hacía unas galletas todas las navidades Entonces es una, hay como mucha expectativa. Uh. Y entonces
1: este año dije, ok, voy a hacer galletas. Híjole, ¿para, la, para tu familia? Ajá, exacto. Changos, ¿No? maná.
2: Eh, y entonces tan, dije, y voy a hacer tan, galletas. Tan. Ya, estuve ayer literal de... 10 de la mañana 1 de la mañana Haciendo galletas Sí, literal Es que es muy tardado Porque las tienes que hacer la masa Y luego las tienes que meter en el refri Para que esté Y luego cortarlas Y hornearlas Y pues tampoco es como que tengo
0: Hablarles bonito Sí, exacto ¿no? Y 25 charolas Exacto
2: Entonces el punto es que Ya las corté Y las puse con ¿Cómo se llaman? Cortadores navideños Ajá No saben qué bien quedaron O sea, de verdad quedaron excelentes Las metí al horno Y así Habían quedado increíble Las formas perfectas Y arbolitos Muñecos de nieve Todo increíble y estaba como de ¡Ah, qué bien mis galletas! Me quedaron súper bonito sí. Pero viene la parte de la decorada Y además entre que soy poco paciente Y pues tampoco es como que soy muy Manitas como adrena.
3: Siempre después puedes decir que es un Picasso
2: Exacto entonces, Pero además no sé el punto Picasso que, es galleta No sé por qué hice un montón de betún amarillo Entonces terminé usando un buen amarillo Pero entonces ya no parecían navideñas Porque había más amarillo que rojo y verde El es <risa> que la decorada me quedó de la chingada Y a la fecha ah. sigue que que Pichis galletas Y entonces ya salieron mal y sí, entonces, pues, ni, sí, Pero ya ya literalmente nadie. no estoy viendo todo el día Que sí disfruté las galletas Porque la decorada quedó mal
0: también creo que otro pedo con la autocrítica es cuando la ignoramos absolutamente no es el caso de ninguno en esta mesa pero hay pero muchas sí personas a sí, la es como güey, todo quedó del pito todos hablaron al mismo tiempo en el podcast nadie se entendió no hubo un hilo conductor no pero pero todos se rieron bonito güey. estuvo súper animado <risa> no también de repente cuando tiene bonita letra <risa> vincularte además con la autocrítica como que te frustra y te hace dejar de crecer pero no escuchar de nada la autocrítica no te permite ver las áreas para crecer y ese también es un pedo con la autocrítica, entonces no es una enemiga, hay que aprender a escucharla en sana dosis y pues no vincularte, tampoco desvincularte, escucharla como un consejero culero. Sí, justo. <risa> Pero notado... que te quiere, sí, lo que... suficiente
1: como para decirte las cosas.
0: Esto me duele más a mí que a ti.
3: <risa> Fíjese que yo he notado que justo las personas que nos castigamos y que nos duele y que nos tratamos mal generalmente somos las que a veces ignoramos esta autocrítica. Porque cuando vamos a ese lugar de fallo, eh, como nos tratamos mal y nos castigamos y nos duele, entonces a veces ignoramos las fallas o las posibles situaciones que podrían haber sido mejores para no caer ahí. Creo que ahí es importante reconocer que entonces lo que necesitas es aceptar y, y tolerar que pues, te va a doler y que, y que vas a seguir, puedes seguir mejorando, pero pues, vas a estar ahí fallando y un poquito también bajarle el volumen al exceso de... Eh, Pendejamiento cuando <ríe> fallas.
1: De la Eso
2: es correcto. Tip número uno. Aceptar que siempre va a estar esa voz que me dice cómo puedo ser mejor. Pudo
1: <risa> También puedes Bueno, pudo, puedo no Pudo, la puede Las cosas Sí, o sea Esa voz ahí va a estar no, no se va a ir a ningún lado Lo que sí puedes hacer Es empezar a Escucharla Abrazarla Entender que también está ahí Porque te sirve Porque te ayuda si te peleas con ella, lo más probable es que o le subas de volumen y entonces sea todo lo que escuchas, o que como otras personas que conocemos, no la escuchas para nada y entonces todo es increíble, pero en realidad no está increíble.
3: Sí, aquí también es importante reconocer que a veces, quizás en algún punto en el cual empiezo a usar un psicotrópico como alcohol, en algún punto se me va a ir esa vocecita y entonces de repente yo quiero que eso se vuelva constante y me la paso borracho todos los días. Eh, la realidad es que no importa lo que hagas, en el momento en que tú estés en conciencia va a estar esa voz, es mejor aprender a lidiar con ella que buscar alguna forma de evitarla o de ya no escucharla claro. Tip
2: número 2 Aprender a escuchar esa voz sabiendo que también hay otras voces en balance
3: Sí, nuestra cabeza es como una orquesta de voces. Eh, hay Ándale, muchísimas En el fondo del mar,
1: una <risa> montaña <risa> se asoma.
3: No, pero es real. O sea, si tenemos una voz que nos está criticando, tenemos una voz que nos está alentando, tenemos una voz que nos dice que, que lindos somos y que la bla y tenemos una voz que nos está todo el tiempo como echando la mano de ver las cosas que están laterales,
1: que y, nos jo, dice bromas. No a esas orquestas, ¿eh? o sea, <risa> creo no. que sí tengo una voz predominante.
2: Pero, pero eso <risa>
0: tiene mucho que ver con que estás peleada con la voz de la autocrítica. Cuando esperas que algo se vaya, toda tu atención está en eso. Mm. Entonces, a la única voz que escuchas es la autocrítica porque quieres que se calle. Cuando neta aplicas el tipo 1 y te pones en paz, entonces ya puedes escuchar a toda la orquesta. A, la orquesta, a los <risa> violines y pianos, y no solo al coro de voz <risa> Y las arpas.
3: <finas>.
1: <risa> las
3: flautas y no, los obve. No solo la
0: tambora. <risa> tip
1: número
2: 3. Vincularme con lo chido. Uy, es
3: todo un tip este. Sí. A ver, no importa qué tanto le hayas regado. O sea, quizás tuviste la regada más grande del universo como un amigo que una vez rompió el baño de la... ¿El baño? Sí, se, se, digamos que tenía diarrea y por idiático por se sentó en el, la taza de una manera equivocada, rompió la taza Ajá, y sí. creó todo un desmadre. desde Entonces le empezaron a decir... de Le pusieron un nombre ahí que, que no voy a decir porque no van a saber quién es. Pero wow. la cosa es que después de eso, eh, básicamente su familia de política ya no lo quiso ver porque estaba en la casa de la novia. ¿Es en serio? Ajá. ¿Es en serio? ¡Qué eh, poca! Ajá. Pero Dice
0: aún la que se cagan los calzones. <risa>
1: es por accidentes de enfermedad. pero Estoy siendo empática. Aún -correcto. así,
0: aún ¿Oye?
3: así, <risa> <risa> aún, así ese wey, aún esa persona que cometió el error así, más garrafal de la historia, puede ver lo positivo. Y lo positivo en ese sentido era que por ejemplo ¿Esa su familia mujer... no era para él? ¿claro sí, no se arrojó el culo Su mujer lo trataba bastante mal Su novia lo trataba bastante mal Y después de eso consiguió una novia Que lo empezó pues, a tratar bastante bien ¿eh? Incluso en ese tipo de a sus cosas ¿Y ver... literal? Sí, sí, literal Literal.
2: Y, y creo que en este de vincularte con lo chido No tiene que ver con dejar de ver Lo que no funcionó Lo que podría eh, funcionar mejor Simplemente aprender a ver las dos a la, Al mismo tiempo Tip número 4. Notar que vas a valer lo mismo aunque te equivoques o no hagas las cosas como tú crees que deberían de ser. La gente en tu vida te ama por quién eres.
1: Ay, ese a mí me sirve porque sí siento que si la cago la gente me deja de creer O oh, Fabio, claramente ya lo dejaste sí. de creer porque se le cagó. Porque la quesadilla. mi quesadilla le hizo mal, güey.
0: Sí, se la comió con todo y pelos. También la quesadilla, no, no.
3: Hay que mencionar que son pelos de mi gato, por favor, quede claro.
2: Tip número 5 Aprender a ser compasivo conmigo no, Muchachos, siento que necesitamos como un podcast de ser, ser compasivo, ¿no?
3: Sí, yo creo que lo deberíamos derramar para la siguiente temporada porque esta temporada no va, no va con ese tono, pero... Tip
2: número 5 BIS Aprender a escuchar tu autocrítico para seguir mejorando y notar las cosas que te faltan
3: no es un mal tipo, es un buen tipo de verdad Te trata bien, te digo no Te dice groserías y te trata mal con un látigo <risa> Pero bien. no es un mal tipo de verdad <risa> pero Te quiere. quiere llevar a tu mejor tú, a tu mejor versión A tu excelencia Y perfección, no lo vas a alcanzar Pero está bien que esté empujándote para poder llegar Hacia donde tú quieres avanzar y para donde tú quieres llegar En el futuro
1: Gracias Autocrítico y, y noten
2: que es aprender a escuchar No a aferrarte, colgarte así Decir claro eres todo en mi universo Solo es escuchar
0: y escuchar implica que habrá veces Dirá mamadas No todo lo que dice el autocrítico es falso No todo lo que dice el autocrítico es cierto Entonces aprender a discernir Cuando está diciendo sandeces Y cuando está diciendo incoherencias Y cuando está diciendo pendejadas Pero cuando está siendo asertivo, amoroso Y mostrando fallos claros Muy
1: bonito Y si no sigues los tips en excelencia Pues siempre te puedes pegar o algo <risa>
3: No lo recomiendo como, como una persona que suele hacer eso. Yo recomiendo que aprendas más bien a gritar o perrincharte o hacer pataletas. O, o poner
0: la mano en el comal.
1: Y elegir que no te duela. Porque todo está en la cabeza. Exacto.
0: Entonces, si eres como yo, te da huevo escuchar todo el podcast y te saltaste hasta aquí para escuchar el resumen, la autocrítica es algo que nos marca nuestros errores y tienes que aprender a escucharlo. Te voy a dar tips, resumen de nuestros tips. 1. Acepta que siempre va a estar esa voz que me dice cómo pudo ser mejor. 2. Aprende a escuchar esa voz sabiendo que también hay otras voces en balance. Vincúlate con lo chido. Notar que vas a valer lo mismo cuando te equivoques o no hagas las cosas como tú crees que deberían de ser. La gente en tu vida te ama por quien eres. Aprende a ser compasivo contigo. Para esto habrá otro episodio. Y tip final, aprende a escuchar tu autocrítico para seguir mejorando y notar las cosas que te faltan
2: bueno, entonces esto fue todo por hoy vamos a pasar al bonito momento de la venta eh, si quieren asistir a Terapia con Nosotros, somos un grupo de bonitos terapeutas y asistir a nuestros bonitos talleres del próximo año eh, nos puedes encontrar en Facebook o Instagram como Evolución Terapéutica con acento eh, o al nuestro teléfono 68409301 o si no eres de hablar y te gusta Whatsapp, también nos puedes mandar un mensaje al 55487900 0009, todo esto en la Ciudad de México y esto fue Eso te pasa por el podcast de Evolución Terapéutica, nos vemos en el siguiente episodio